0: Willkommen zu Schule im digitalen Wandel, einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
1: Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben. Herzlich willkommen zu der bereits siebten Folge. Wir sind sehr stolz von unserem Podcast. Schule im digitalen Wandel. Heute geht es um ein Thema, dem wir ähm, immer wieder mal Diskussionen hatten, weil ich ziemlich begeistert bin und du immer noch etwas kritisch. Um's Portfolio. Hm. Was macht dich kritisch? Oder was, find Ich finde es ganz spannend, zum um zu hören, was,
0: was dämpft deine Begeisterung? Also, für, für mich ist einfach das, das Hauptproblem eines, so ein es gibt so viele verschiedene Arten von Portfolio und ich finde, immer das Einschlägigste war, als man das internationale Sprachenportfolio eingeführt hat. Auch auf dem frühen Französisch, da es mal, wenn es da noch ja, ja. Dann haben alle so einen Ordner bekommen, magst du dich erinnern? Ja, und okay, und grosse Weiterbildung. Also mir im Thurgau war das Thema, da war zwar unterstufen, aber, Und dann sind die Ordner irgendwo verschwunden. Und es hat einfach niemand nach dem Portfolio irgendetwas gemacht, was hätte sein sollen. Und so? Und ich finde, so, heute, so, um die Einstufungstests zu machen, und wie bist du im internationalen Sprachenportfolio BC, Zwei. Dort geistert sie irgendwie rum, Aber dann ist es einfach versandet. Und so erlebe ich es einfach viel mit Portfolios. Oder? Dann machst du eine Schatzkiste auf, den, auf dem Kindergarten und tauscht dort Sachen rein. Und die Kinder würden das Zeug eigentlich lieber heimnehmen, weil sie es ja so lesbastelt haben und so. Und ich einfach. Also ich, du siehst, mhm. ähm, überzeugt mich Barbara.
1: <lacht> also, gell, ich habe da ganz gut verstanden, weil da mit dem Sprachenportfolio ist mir auch so gegangen. Ich habe mich dann tatsächlich, das war gerade gewesen, nach meiner Familienpause, als ich wieder eingestiegen bin, habe ich mich echt wirklich mindestens drei, viermal im Jahr Zeit genommen, um das Sprachportfolio mit dem Kind zu bearbeiten. Und irgendwann hat es einfach nicht mehr gegeben. Es war einfach nicht mehr auf der Bestellliste des Lehrmittelverlags. Lehrmittelverlag Man konnte es nicht mehr nachbestellen. Und das hat mich dann sehr irritiert. Weil ich gefunden habe jetzt habe ich mir da reingedenkt und reingelesen, was soll da Und der zweite Berührungspunkt war, dass ich das Portfolio vor allem verbunden habe mit einer mit dem Geldinstitution mit der Bank, wie man dort ein Portfolio von seinen Aktien und von seinen, von seinen Wertanlagen und so und ich dann nur mit der Schule ähm, in Verbindung gebracht habe.
0: Ja, also ich, 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 habe, ich habe noch zwei andere Berührungspunkte. Das eine ist das Präsentationsportfolio, wenn du wenn du möchtest, gehen, dann mhm. musst du dir Mappe mit deinen besten Werken. Zum Teil nach Vorgabe, zum Teil nicht. Dort erkenne ich es noch her. Und wir haben im Semi auch so NMG-Portfolios gemacht. Da ich einfach alles dritte, was ich gefunden habe, das überhaupt nicht ausgefiltert. Und ich habe nicht verstanden, um was es geht.
1: Genau. Also von dem her kann ich gut verstehen, dass du hier da kritisch bist. Ich habe jetzt wirklich in der letzten Zeit, vor allem in der Ausbildung zur Begabungs- und Begabtenförderung, habe ich sehr einen anderen Zugang bekommen zum Portfolio und zu der Arbeit mit meinem Portfolio. Und merke jetzt je länger ich mehr, dass mich die Arbeit wirklich sehr begeistert und ich da gerne auch ein bisschen weitergehen und mich vertiefen.
0: Das ist sehr gut, ich habe nämlich bei meinem Mitarbeitergespräch ich als Jahresziel drin, dass ich, dass ich mich mit dem auseinandersetze.
1: <lacht> gut. also ein Portfolio ist ja wirklich eine Sammlung von Sachen, die, die du oder irgendjemand gemacht hast. wenn es Aktien sind, hat man da ein die dort oder kann sagen, die Aktien habe ich da oder irgendwie so. Ähm, Im Schulkontext ist es wirklich ein Instrument zum zu Zeigen, was habe ich geschafft? wie denke ich, wo ist mein, meine Entwicklung, wie ist die verlaufen und wo stand ich aktuell im, im, im Lernen. Es gibt vor allem so zwei Portfolioarten, wie ich Sachen sammeln kann. mache ich ein Entwicklungsportfolio, wo ich eben zeige, oder sichtbar ist, wie ich vorwärts bin, wie ich mich entwickelt habe. Oder das andere ist nachher ein Präsentationsportfolio, wo ich zeige, so, jetzt bin ich da. Das wäre eben so. Was du vorher gesagt hast, Bewerbungsunterlagen oder ähm, Leute, F F Fotografen, die das machen, müssen, wenn sie sich irgendwo anstellen lassen. Ähm, Das wäre, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ganz wichtig bei diesem Zusammenhang, Portfolio, man, du hast vorher von so einer Schatzkiste gredt. man kann die natürlich wirklich analog führen, so haptisch. Man kann es aber auch, und das denke ich wird in Zukunft ähm, immer wichtiger werden, so ein E-Portfolio führen habe ich irgendwo dabei. Ich habe mein E-Portfolio immer dabei und kann sofort, wenn ich etwas sehe, das mich sehr berührt, in einer Ausstellung oder wenn ich irgendeine Landart gemacht habe, wo es dann nach der nächsten Flut am Strand wieder weg kann ich Foti machen, da dudine ablegen und mir so und so zeigen. Hey, das sind die Sachen, die mich beschäftigen. Da bin ich unterwegs. Da möchte ich für mich aufbehalten. Also
0: so sehe ich sauge, auch, wenn, wir, wenn jetzt gewisse Schulen in eine 1 zu Ausstattung gehen oder. Kannst du, auch die, hast, reinigen, du kannst auch den Mathe-Prozess füttern. Du kannst etwas hinschreiben. Die Lehrperson kann etwas darunter schreiben. Mhm. Als e portfolio kann ich es mir sehr gut vorstellen. Für das musst du aber Geräte haben. Gell? Wir mit unseren vier Laptops. Ich, ich warte jetzt einfach noch ein, zwei Jahre, bis wir dann mehr haben. Aber also,
1: das kann ich voll verstehen. Ja. Ähm, das ist, denke ich, jetzt auch eher so ein bisschen eine Zukunftsvision. Wir sind jetzt im Moment im Schulhaus aktuell mit einer dritten Klasse dran. Aber wirklich so eine Schatzkiste. Und da finde ich für Drittklässler absoluten ist eine absolut angemessene Art, so ein Portfolio zu führen, aber das sehe ich nicht in der 5. oder 6. Klasse. Dort finde ich, muss dann wirklich in eine, in eine digitale Form übergehen, weil das auch ganz lässig ist. Ich habe am Strand sein und du hier in St. Gallen daheim und kannst mir sofort eine Rückmeldung geben zu dem, wo ich gearbeitet habe. Sei jetzt es ein Foto, das ich gemacht habe, wo mir wahnsinnig gut gerungen ist, oder ein Gedicht, das ich geschrieben habe, oder einen Gedanke. Fetzen, die man durch den Kopf ist und du kommentierst, das geht sehr unmittelbar. Und dann kommt auch Feedback darüber, wo wir in den letzten Folgen schon ein paar Mal davon gesprochen haben. Also
0: gerade die Oberstufe, aus der kannten dass es das jemand macht, auch in der Erwachsenenbildung, könnte man das sehr gut als E-Portfolio vorstellen.
1: Mhm. Also das ist denke ich, für mich auch so, in der oberen Stufe muss auch die Richtung laufen. Ja. Und ich habe mal eine lange Zeit jetzt habe CAS für mich auch so ein Portfolio geführt. Und ich wirklich sehr konsequent war, mit den Sachen Einträgen. Und ich war am Anfang sehr widerständig, ich habe mich sehr gesträubt gegen Ich habe einfach gemerkt, wie spannend das da war, die verschiedenen Prozesse nachher wieder nachzuvollziehen und nochmal darüber zu schauen. Und zu überlegen, warum ist denn da dort so hart war Oder warum hat mir auch so Spass gemacht? Das hat mir nachher Wochen später ist für mich extrem äh, bereichernd im Prozess der werden hat es mir sehr viel Energie gekostet. von dem her finde ich wirklich wird es also lohnen sich da sich ein bisschen reinzugeben. ja mir kann natürlich einfach sehr gut kann man Lernweg und Fortschritt Lernergebnisse kann man festhalten und eben dokumentieren
0: man kann sie auch verändern ich glaube mhm. gerade in der digitalen Form du kannst sie verändern ergänzen und, und zusammenschnipseln. Das finde ich extrem wertvoll oder
1: aber da ist sicher ein Weg wo ich gerade mit dir zusammen in den nächsten zwei drei Jahren unbedingt möchte gehen. Ja. Ähm, Was weil ich noch spannend gefunden je nachdem nach der Quelle wo man schaut, ist ein Portfolio nicht nur eine Sammlung sondern es enthält da finde ich noch spannend Interessensprofile ähm, von der von Kind also man wirklich auch sich mal Gedanken macht, wo sind denn eigentlich meine Interessen und meine Stärken? Und da dann nachher in einem Dokument, das natürlich schon beim Portfolio ist, aber ganz ein spezieller, ein separater Teil, so also wirklich so ein Interessesprofil, ein Stärkenprofil auch beilegt.
0: Also das auch, es hat auch ein Stück weit den Lebensweltbezug von der Kinder und Jugendlichen im Portfolio drin die mhm, über die Schule ausgehen. Ja, ja, richtig,
1: genau. Das Portfolio beschränkt sich nicht auf die Schule. Das soll wirklich ein Abbild sein von der Persönlichkeit des Kindes. Und da ist auch die Schule nur ein Teil davon. Ein Portfolio kann auch ein Logbuch enthalten, wo ich wirklich meine ähm, meine Lernfortschritte und, und so plane und auch festhalte. drin ebenso ein Lernjournal. Das Lernjournal vom Logbuch unterscheidet sich, dass eigentlich das Logbuch ein Planungsinstrument ist. Und das Lernjournal ist wirklich noch ein Reflexionsinstrument. Das dort denke ich noch darüber, was ist passiert, was habe ich gemacht, was ist gelungen, was ist nicht gelungen?
0: Jetzt habe ich dazu noch eine Ergänzung. Dann die Brugger, der mit uns die Folge Nummer zwei gemacht hat, Andi, du musst mich korrigieren, wenn ich es wenn jetzt für falsch erzähle, er hat das glaub ich, mit Schülerinnen und Schülern ausprobiert, so journalportfoliomässig, und dann hat er einmal gesagt, so jetzt haben wir noch eine Viertelstunde Zeit, um etwas nachzutragen, und das hat dann einmal überhaupt nicht funktioniert. In dem Moment, wo sie aber selber dürfen perlen drin durften, sei es ganz anders gelaufen, weil es auch intrinsisch motiviert ist.
1: Mhm. Genau, ich glaube, man muss schon auch so ein bisschen einen Umgang und auch Sprache finden, um es interessant zu machen. In diesem Zusammenhang denke ich immer noch mehr, eine Frage ich mit dem um. Also wenn ich natürlich einfach ein Portfolio führe, damit es geführt ist, so quasi zum, ich das jetzt ab, habe ich erledigt, und dann wandert es in den Kasten oder verschwindet irgendwo in der digitalen Weite, ähm, dann frage ich mich schon, warum soll ich das machen. Aber wenn ich ein Portfolio habe, das dann auch regelmäßig, zum Beispiel im Unterricht, ein Thema wird, dass man die Schatzkiste auftut, also egal, ob hier digital oder analog ist, und reinschaut und man kann sagen, wow, was hast du da geschafft? Und dann den Kindern auch noch erzählen kann, schau mal, das habe ich gemacht, wegen dem, oder was du da rein will, dann kommt da plötzlich eine Bedeutung über. Ähm, also ein Portfolio müsste an einem Elterngespräch ein zentraler Punkt sein. Also jetzt gerade bei den Drittklässern, die ich vorher angesprochen habe, da schreibt mir vor, habe ich auch mit einer Lehrperson mal angedacht, dass ein Portfolio am Abschluss von der dritten Klasse, wenn sie nachher die Mittelstufe wechselt, am Elternanlass ganz einen grossen Anteil wird haben. wirklich dem spätestens den Gewicht geben, jetzt als erstes in im Januar und dann ähm, im Sommer, bei dem Obig oder Anlass, dass da wirklich dass da auch äh, wertgeschätzt wird. In dem Portfolio sind auch Kompetenzraster drin, damit der letzte Folge ganz fest davon geschwätzt. Lernzielvereinbarungen, die man gemacht hat, zwischen Lehrperson und äh, einem Schüler und nachher auch, da kann doch jetzt wirklich weiter, von Schule ausgehen, Qualifikationsdokumente. Also, es, wenn Sie eine Sprachprüfung gemacht haben oder wenn Sie irgendeinen Skitest gemacht haben oder wenn Sie beim äh, Judo oder Karate den nächsten äh, Level erreicht haben, dass Sie auch so Sachen oder kopieren und dann mitbringen und man dort
0: einfügt. Wäre schön, ja.
1: Mhm dass es wirklich so ein Beispiel gibt. Wie es da für dich, wenn du da so hörst?
0: Ja, also, dann klingt es super, oder? Dann klingt es wirklich super für mich. Ist, für mich ist die, die grösste Frage, die sich jetzt bei mir auch aus den Gesprächen, die wir miteinander führen, jetzt wieder herausbringt, ist so, wie schaffen wir es oder wie schaffen sie selber, dass sie motiviert dranbleiben? bleiben an dem? Das ist für mich der, der springende Punkt. Da frage ich dich zurück, wie
1: entsteht denn Motivation?
0: Durch, durch Interesse, durch persönliche Teilnahme und durch Vorbilder. Also, wenn bin nicht so spontan fragst.
1: Mhm, mhm. Das ist eben das, was ich genau da aufgeschrieben habe. Oder? Das, also Sie müssen, dürfen die Vorbilder sehen, wo ja auch auf dem Weg sind miteinander. Man interessiert sich gegenseitig für das Leben des Anderen. Da macht Interesse. Und ich, interesse, und ich merke nach, ich wachse auch an mir selber. Ich merke, aha, ich habe öpper, ich bin öpper, ich kann etwas bewirken. Und dort frage ich dich zurück, wenn du irgendetwas machst im NMG, sind denn dort auch immer alle top motiviert und voll dabei? Nein, natürlich,
0: nicht. natürlich nicht. Also darum
1: denke ich, eben, ich glaube, das Portfolio das hat mir sehr entsprochen. Aber das sind eh schon Sachen, die ich natürlich auch gerne mache und die ich auch schon viel gemacht habe. Ähm, darum entspricht man vermutlich auch. Und es kann sein, dass, dass dir das Leben lang nie so wird entsprechen wie mir das entspricht. Aber, Aber es kann eine Form sein und ich glaube, auch dich bringt es weiter.
0: Ist es denn nicht so, dass die leistungsstarken Kinder, bzw. die Kinder, die einfach gut können, kognitiv über sich selber nachdenken und ein gutes Selbstwertgefühl haben und eine gute Selbstschätzung, dass die das dann machen und die anderen, wo wir immer wieder pushen? Also, das, das kann ich noch nicht sagen.
1: Also, es ist sicher so, ähm, dass dort die. die umfangreichere und auch äh, die mehr und besser mit Perlen bestückten Portfolios hast als bei einem Kind, wo schul schwach ist. Dort ging es vielleicht bei mir darum, zum genau das stärken, was bei ihm stark ist, nämlich zum Beispiel Sozialkompetenzen oder sportliche Kompetenzen, musische Kompetenzen. Das ist so etwas, man wirklich dort noch gut wert leitet und sagt, hey, da ist ja genau gleich viel wert.
0: Und wenn du jetzt aber davon gehst, es hat auch eine Tendenz von der vermessene Mensch, also im Sinne von, dass alles den vermessen ist und alles dort drin ist, was sagst du denn dort dazu?
1: Ähm, schlussendlich, glaube ich, ist es ja dann gleich individuell, was du in dein Portfolio rein tust. und die Sachen, die ich dann nicht will, dass ich gemessen wird da muss ich ja auch nicht tun. Tust. oder das Nehmen her, was dann wirklich nur für mich ist. Also ein Portfolio wird präsentiert, aber nicht ähm, alles, also ich muss nicht Seelenstrip mache, machen, sondern ich zeige den da, wo ich gerne will. Und dann fühle ich mich ja auch nicht so vermessen, weil ich schlussendlich noch so in der Hand habe, um selber zu bestimmen, wann ich zeigen will. Ich kann auch nie her, auch mit der Berufungsförderung, wenn man so etwas macht, gehe ich nie her und schaue ein Portfolio oder ein Lernjournal an, ohne dass das Kind A, mir die Einwilligung gegeben hat und B, das Kind dabei ist dass ich wirklich mit dem Kind zusammen da anschaue und wenn es Sachen gibt, die sie mir nicht zeigen wollen, dann ist das voll okay, dann frage ich im besten Fall noch, warum, warum nicht. Also was, was hast du? Ist es einfach das oder ist es etwas, was wirklich einfach sagst, das will ich für mich behalten, ähm, will ich nicht, dass das dort geteilt wird und dann ist das so in der Ordnung. Und dann fühle ich mich jetzt in dem Sinne, ich mich jetzt nicht vermesse. weil vermesse hat für mich etwas mit mir ähm, wieder zu tun und das werde ich in dem Fall nicht. Da das kann man auch ja gar zu gut
0: wieder Noten machen, oder? Wenn wir untereinander alle vergleichen. Ja, genau. Also, ja, dann, ja, nein,
1: genau, es soll wirklich etwas Individuelles sein.
0: Kann ich denn, kann ich denn aus dem, also im Hinblick auf Folge 6, wo so, kann ich denn jetzt aus dem auch eine Note machen?
1: Ähm, ja, das kann man. Man muss sich ganz klar Kriterien festlegen. Also, du musst dann durch den Kind oder dem sagen, der beurteilt werden, musst du ihm sagen, nach welchen Kriterien wirst du beurteilt. Und dann kann man sie durch, Wohl, durch, Wohl, durch Wohl, kann man, ähm, äh, einen Lernzuwachs beurteilen. Würde ich, also
0: ich hatte die Frage jetzt extra ein bisschen... Ist, also, das ist jetzt ein bisschen gemein, aber ich, ich würde jetzt eben genau keine Noten daraus machen, weil da geht es eben um den Prozess, um das Präsentieren, um die Interesse um die Stärken und da würde ich nicht benoten.
1: Also, ich, ich finde aber, wenn man ja eine Beurteilung möchte, die ja ein bisschen ganzheitlicher ist, dann gehört natürlich für mich ein Entwicklungsprozess, ein Lernweg, gehört für mich aber auch in eine Beurteilung. Natürlich, in. ja, ja. Weil wenn du das Resultat be oder also wenn ich eine Zeichnung machen müsste, dann würde meine Beurteilung ich, von mir nicht so gut herauskommen. Aber wenn würdest du meinen Weg mit einbeziehen würdest, dann könnte ich auch zu einer, Beurteilung, einer guten Beurteilung kommen. Weil eingesetzt habe ich mich auf jeden Fall. Ich habe mich engagiert. Aber ich behaupte, ich kann noch so lange üben, wie ich will. Ich werde nie können zeichnen können, ja, wie der Van Gogh da Bring ich würde ich nie herbringen. Aber ich würde es unfair finden, wenn ich mich ständig mit ihm vergleichen würde. Dann müsste ich auch ja gar nicht mehr anfangen. Weil ich würde es nie so weit bringen. Also von dem her finde ich, kann man schon, man muss nicht. Es ist nicht, dass man da muss beurteilen, aber warum nicht? Warum soll man nicht auch einen Einsatz bewerten, be 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 beurteilen? Also ich,
0: mein Bedürfnis, ich habe noch keine Erfahrung, mein Bedürfnis wäre, dass um etwas bei den Kindern reinschreiben
1: ja, auf jeden Fall. Bei das der das, mich sehr sticht an einer digitalen Form. Dass man wirklich ganz einfach Rückmeldungen geben kann. Wir haben jetzt bei der dritten Klasse, die ich vorher erzählt habe, sind einfach die Kisten. Die stehen jetzt dort oben, da muss ich mich wirklich bemühen, um dort aufzugehen und die Kisten aufzunehmen und luege Wenn ich natürlich ein E-Portfolio habe, das ich weiss, dass ich hineinschauen kann, dann habe ich. Also, da hat mir Kind die Einwilligung gegeben, dass ich es anschauen kann Ich kann jederzeit kann ich mal reinschauen und ich sehe, oh, da hat jemand noch etwas gepostet. Oder ich kann mich darauf hinweisen, hey, er hat habe etwas gemacht, schau bitte rein. Und dann kann ich dir sofort eine Rückmeldung geben, kann etwas schreiben. Und dann muss dann nicht eine Beurteilung sein, sondern einfach auch um mir Freude Ausdruck geben. Zum Beispiel, wenn sie sagen, wow, so lesen. Oder du bist fleißig dran dann freut mich.
0: Also, so wie ich da sehe, Barbara, ein Portfolio kann extrem viel K sein ist extrem im Sinn von der Kultur von der Digitalität und durchbricht die Grammatik von der Schule so ziemlich.
1: Also, ich habe wirklich das Gefühl, wenn man da, so wie es jetzt ein bisschen ist, wie es auch Andi Brugger gesagt hat, dann liegt da wirklich sehr viel drin, wo, wo, wo neues, neues Denken ist, wo, wo innovativ ist, da bin ich wirklich verzogen, aber dass es noch ein weiter Weg ist bis dorthin, da ist für mich klar.
0: Also, was mir jetzt wirklich gefällt nach dem Gespräch ist so, ein Portfolio ist nie fertig und es ist alles individuell. Das macht es auch spannend.
1: Ich finde auch das, wo ich unter anderem bei der Begobbungs- und Begabtenförderung so wahnsinnig spannend finde, weil ich so echt andere Wege gehen kann. Ich, auch kein, ich keine Beurteilung abgeben nach einem halben Jahr Pullout, Aber ich würde gerne Kindern Feedback geben. Und da habe ich eine Grundlage, wo ich ihnen so ein Feedback geben kann. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Und es umfasst einfach so das ganze Kind, und äh, es zeigt Entwicklungspotenzial auf, es macht aber auch Stolz, es zeigt den Kindern auch, was haben sie alles schon geschafft, in dem letzten, überhaupt in der letzten Zeit, also da finde ich, ich finde das wirklich. Und ja schon, gerade jetzt mit den Kindern im Pool auch, klar kann man sagen, sie sind der die begabt, aber schon, ja schon im, im Gespräch mit Kindern, die eher kognitiv schwach sind, gute Gespräche über solche Sachen. Und dann habe ich das Gefühl, ich sehr schnell und Also eine sehr persönliche Beziehung. Und das finde ich sehr bereichernd. Und dann auch stärkend für das Lernbeziehung wieder.
0: Sind wir auch wieder eben beim Thema John Hattie, wo es sagt, Beziehung mhm. über den Gegenstand des Lernens ist extrem wichtig. Das mhm. heisst sie haben so ein bisschen, was das? Also bei dir habe ich jetzt gerade doch, das ist, könnte noch gut sein.
1: <lacht> also ich würde wirklich dich,
0: dich jetzt ermuntern,
1: zum die da, sobald man auch die technische Möglichkeiten hat, die wirklich auf den Weg zu machen, ja. Und so Selbsterfahrungen von einer Lehrperson sind schon sehr hilfreich. Also ich weiss ein bisschen, wann ich schwätze, weil dann merke ich nämlich auch die Widerstände, die habe ich wirklich genau auch gehabt. Und die sind also nicht so also cool. Weißt, du,
0: jetzt kommt mir im Fall, jetzt wo wir darüber schwätzen, ich, ich führe ja über das Fallschirm zu springen schon als Portfolio. <lacht> also,
1: und du sträubst dich Also gut, jetzt warten wir auf die Geräte, ja. Und dann starten wir dann miteinander.
0: Klingt gut. Reden wir mal wieder darüber, wie wir es gemacht haben.
1: Ja, da, sehr gerne, sehr gerne. Hast du noch etwas, was du gerne würdest sagen?
0: Nein, Barbara, hast mich motiviert. Jetzt hoffe ich, die Motivation habe. Dann
1: schwätzen wir auch wieder mal drüber und dann kommt die Motivation wieder. Gut. Danke für das Gespräch und danke für deine kritischen Anmerkungen dahinter. Die also Hinterfragen bringt auch mich weiter. Bis bald. Gute Zeit. Ciao miteinander.
0: Bis bald. Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, was bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns E-Mail. E Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlöhn eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.